0: Episodio largo de viernes, sí señor Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es viernes 2 de octubre, día 213 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina La semana que viene se anuncian los premios Nobel Algo así como el Oscar de la Ciencia, que se lo dan, en general, a hombres cuando digo en general, me refiero a que los hombres son el 97% de los ganadores. Encima, muchas veces ganan el premio y después se la pasan diciendo burradas por ahí. Premio que además reconoce a los investigadores, pero casi nunca a los equipos que realizaron el trabajo. Bueno, quedó claro que no me gustan mucho los Nobel, ¿no? Igual son premios importantes. Y a diferencia de los Oscars que nos tienen hablando del mismo tema una noche y a la mañana siguiente... Los Nobel se van anunciando durante toda la semana. El lunes el de medicina, el martes el de física, así que paciencia. Igual, la historia de los premios es graciosa. Cuando falleció el hermano de Alfred Nobel, la prensa se confundió y pensó que el fallecido era él. Y titularon El mercader de la muerte ha muerto. Porque Alfred. Que era un inventor sueco, fue uno de los primeros en conseguir que la nitroglicerina se pudiera usar en forma industrial para producir dinamita. Fue entonces que a Alfred se le ocurrió la idea de armar los premios para así limpiar su nombre. Y creo que lo logró. O al menos lo intentó. Pero la semana que viene es la semana que viene y hoy tenemos un episodio de viernes por delante. Así que no nos distraigamos más. ¡Uh! mira, ¡Pasó un camión! En Argentina ayer se confirmaron 14.001 casos, el 38% de ellos fueron en el AMBA, que sigue estable aunque con un número alto de contagios. Santa Fe que registró 2073, Córdoba con 1966 y Mendoza con 799 casos son las jurisdicciones donde más están creciendo los contagios en los últimos días. Si comparamos con la semana pasada, hoy tenemos 86.736 casos más. Seguimos con la tendencia de aumento semanal en todo el país. En total hay 20.288 fallecidos por COVID registrados. El salto respecto de ayer, cuando había 16.937, es porque se cargaron todos los casos de la provincia de Buenos Aires. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 3.799 personas, son 272 más que el viernes pasado, un indicador que sigue creciendo. Hoy se conoció un estudio importante sobre el tratamiento con plasma de convalecientes. Se analizaron 334 pacientes con síntomas graves y edad promedio de 62 años, a los cuales a la mitad se les dio plasma de pacientes recuperados de COVID y a la otra mitad placebo. El resultado fue que no se produjeron beneficios en la evolución clínica de ninguno de estos dos grupos de pacientes. En el que recibió placebo esto era esperable, pero en el otro hubiese sido lindo encontrar mejores resultados. Hay más estudios en curso que evalúan, por ejemplo, otros grupos etarios, pero este es el primer trabajo donde se evalúa la eficacia. Esto no es, obviamente, una buena noticia, pero nos muestra también lo que venimos diciendo siempre, que tenemos que tener paciencia y estudiar con mucho cuidado cada potencial terapéutico y, obvio, cada candidato vacunal. Hablando de candidatos vacunales, Vale tiene una mega entrevistada.
1: Hace un tiempito, Carlos nos contó del comienzo de la fase 3 de la vacuna china en Argentina. Pero lo cierto es que seguimos teniendo muchas preguntas sobre el tema vacunas. Ya hablamos sobre la producción con Graciela Sichia en un capítulo anterior, y por eso ahora vamos a hablar de su aplicación e implicancias con Florencia Kahn. Ella es infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, subdirectora médica del Centro Médico Huésped y coordinadora de los ensayos de fase 3 de una de las vacunas de COVID. Estamos expectantes a una vacuna para el COVID y hay una sensación de que una vez que haya accesibilidad se va a solucionar todo. ¿Es tan así?
2: Bueno, creo que hay un en, en la sociedad en general un pensamiento mágico respecto a la vacuna como que va a ser un fenómeno de todo nada y que un, de un día para el otro vamos a estar todos vacunados y esto lamentablemente no es así, lo que hay que decir es que tenemos noticias muy esperanzadoras respecto a las vacunas porque hay varias vacunas que están en, en su fase 3 es decir que mostraron buenos resultados en las fases previas tanto en seguridad como en lo que es este, la inmunogenicidad o la generación de anticuerpos, que es lo que uno mide con la vacuna, pero también mide otros tipos de respuesta inmune que no dependen solo del anticuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Las noticias son buenas, hay que esperar, no es que la vacuna va a estar el mes que viene, pero sí probablemente el primer semestre del año que viene, pero cuando la vacuna llegue y llegue a los distintos estados... Va a haber que priorizar a quien se vacuna primero, en el sentido de que no es que... Esta idea que va a venir una caja con 50 millones de vacunas, o, o 50 millones de, de, dosis, de dos dosis de vacunas, como son la mayoría, esto no va a suceder de esta manera. Entonces probablemente haya que empezar priorizando a los grupos de riesgo, a los adultos mayores, a las personas que tienen alguna enfermedad cardíaca, pulmonar, diabetes, que son inmunosuprimidos, que son obesos, al personal de salud, que es personal esencial para poder este, atender a, la, a, a los pacientes en general. Entonces, bueno... Obviamente que a medida que uno puede ir vacunando a toda esa gente, vacunando a los más vulnerables, la situación mejora, pero no es que vamos a hacer como un lanzamiento al cielo de barbijos y decirnos, listo, a partir de hoy no usamos más el barbijo. Digo porque porque estaría buenísimo, y es lo es el deseo que todos tenemos, que todo, toda esta porquería se termine lo antes posible, perdón si no es muy científico mi decir, pero la realidad es que es que estamos todos en una situación donde no quisiéramos estar, eh, digamos, todos quisiéramos que esto no, no estuviera sucediendo, o que eso ya se hubiera terminado, y no estaría pasando, entonces, en el mientras tanto, hay mucho que podemos hacer en el día a día nosotros para, bueno, como digo, ¿no? Para eh, echarle agua y no le ni al fuego, ¿no? Como para tratar de ir apagando de a poquito toda esta situación.
1: ¿Cuánta gente vacunada va a ser necesaria para conseguir la inmunidad de rebaño?
2: Ay, ¡Qué gran pregunta! Porque mira, la inmunidad de rebaño, para los que no saben, es la protección indirecta que le confieren las personas vacunadas o personas que ya hayan tenido la enfermedad eh, a los que no están vacunados. Y eso varía según la enfermedad. Vos, por ejemplo, para el sarampión necesitas tener más del 90% de los susceptibles con anticuerpos para justamente lograr la inmunidad a rebaño. ¿Por qué? Porque el sarampión es muy transmisible de persona a persona. Así como en líneas generales lo que se dice es 70% mínimo de necesidad de población inmunizada por vacuna o por, o por infección natural para lograr la inmunidad a rebaño. ¿Cuál es el problema? Que por la infección natural, cuando muchas veces cuando vos tenés una enfermedad leve, tenés un, una caída rápida de los anticuerpos. De hecho, en estudios de cero prevalencia, que es básicamente hacer la IgG para ver cuántos tuvieron COVID, aunque no lo supieran. En estos estudios, por ejemplo, que se hicieron en Italia y en España, los datos de cero prevalencia dieron del 5, 7, 10% bajísimo, bajísimo para la cantidad de casos que tuvieron entonces ahora lo que se está investigando es si por ahí no hay otro tipo de inmunidad que también esté jugando un rol importante en todo esto, que es lo que llamamos la inmunidad celular o la inmunidad de memoria, ¿qué significa esto? tuviste COVID no tenés anticuerpos circulantes porque tuviste un cuadro leve, entonces la respuesta inmune que se montó no fue tan importante pero hay un tipo especial de linfocitos, que son los linfocitos de memoria, que les queda como ahí en el disco rígido, como la información. Entonces, ante una reexposición al virus, hay una alarma. A este yo ya lo conozco. Y entonces ahí se monta la respuesta inmune. Entonces eso puede hacer que tengas un, una reinfección, pero muy leve, porque se monta rápidamente la respuesta inmune. Entonces, digo, hay muchas cosas que todavía no sabemos, porque tampoco sabemos después cuánto van a durar los anticuerpos que confiere la vacuna, entonces si esta va a ser una vacuna como la antigripal, que hay que dársela todos los años, o si se va a tratar de una vacuna para darse cada dos años o cada diez, eso no lo sabemos
1: tampoco. Y esto que decías sobre la inmunidad celular, ¿hay... ¿alguna manera de medir esto en, en COVID en este momento?
2: Bueno, hay manera de medirlo lo que pasa es que son técnicas más sofisticadas entonces no es como cualquier laboratorio que uno va y dice me quiero hacer anticuerpo contra el COVID y a lo sumo te bajarán con el precio pero digamos en definitiva eh, te lo podés hacer porque ponerle que tener la duda eh, o Puede tu médico o tu médica pedírtelo por algún motivo. Estos son laboratorios bastante especializados porque no es tan sencillo la técnica, entonces no es algo tampoco que cualquiera se podría hacer. Habría que ver el desarrollo de alguna técnica que permita un poco como generalizar este, esta posibilidad. Pero son dos cosas que están en estudio y es muy difícil todavía como poder extrapolarlo a la población general, ¿no?
1: Desde Fundación Huésped están buscando voluntarios para la fase 3 de la vacuna china. ¿Cómo está avanzando ese proceso? ¿Se están reclutando personas de grupos de riesgo o solo personas sanas menores de 60?
2: Sí, eh, mira, es un, es un proyecto en el cual está... Eh, está coordinado por Fundación Huésped y se está haciendo junto con Fundación Vacunar. Hay tres centros de vacunar que están, este, digamos, cerrados para, para el estudio. Eh, y bueno, yo estoy trabajando en uno de ellos como investigadora principal. Estamos, estamos bien, empezamos hace dos semanas, estamos, este, digamos, con, con el... Con, bueno, ya, hay muchas dosis de vacuna, este, de vacunas de placebo, no sabemos por qué doble ciego, pero ya aplicadas. Y por suerte muchos voluntarios que se pueden que se inscribieron y que se pueden seguir inscribiendo a través de la página de Fundación Huésped. Y lo interesante es que es un estudio para personas de 18, a 85 años que pueden tener enfermedades de base mientras tanto estén controladas. Por ejemplo, una hipertensión que esté controlada, que no esté, digamos, por las nubes, lo mismo con la diabetes. O sea que no es para voluntarios sanos nada más. Y digo, esto está bueno... Porque te Es porque es más cercano a la realidad, porque en la realidad, además a los primeros que seguramente vas a vacunar son a ¿no? los mayores de 60, los que tienen factores de riesgo, entonces está bueno. Muchos de los estudios de fase 3 están incorporando a esta población porque justamente donde uno tiene que ver que la vacuna funcione, ¿no?
1: Y estamos escuchando mucho sobre que la mayoría de las enfermedades respiratorias en este momento son COVID y hubo este invierno muy poca gripe. ¿Con qué tuvo que ver esto? ¿Fue solamente por el aislamiento?
2: No, a ver, yo creo que hay dos factores. Uno, sin duda, es el aislamiento y que todas las medidas de prevención para el COVID son exactamente las mismas que sirven para prevenir otras enfermedades respiratorias. Eh, entonces, el hecho de estar más guardados y lavarnos más las manos y mantener la distancia y todo, sirve para prevenir el COVID. La gripe, en los lactantes, por suerte casi no hubo casos de bronquiolitis por virus sincicial respiratorio y esto también tiene que ver con que, bueno, no están yendo al jardín, no están yendo a, a las guarderías. Por supuesto que no es que vamos a terminar con el virus sincicial respiratorio suprimiendo los jardines y las guarderías, pero fue una consecuencia secundaria del hecho de no estar yendo físicamente a, 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 la, a los jardines y a las escuelas. Eh, y por otro lado tiene que ver con que en las enfermedades infecciosas se ve esto, ¿no? como del de predominio de un microorganismo por sobre otro este año llegó el COVID y un poco también desplazó a todos los demás eh, eso no significa que sea algo que, que va a ser siempre así, este año se dio de esta manera y tal como vos lo decís el 97% de los virus respiratorios que circularon fueron SARS-CoV-2 este, circuló muy poco influenza muy poco parainfluenza muy poco virus incisional respiratorio probablemente por estos dos factores que estamos hablando.
1: Y desde el lado de la comunicación en la pandemia, ¿viste algún cambio en las dudas más frecuentes sobre el COVID o de la pandemia en general en los medios? O sea, ¿fueron cambiando los intereses y miedos? Sí,
2: mira, a ver, creo que los medios son muy heterogéneos y sería como súper injusto generalizar porque en general, cuando, si generalizamos vamos a, a promediar para abajo. Y la verdad que, hay medios bárbaros que se han tomado como súper en serio esto, que, que chequean las fuentes, que periodistas que investigan un montón, y hay de todo, como la vida misma, como hay de todo en los médicos, como tenés médicos bárbaros y médicos que mejor perderlo que encontrarlo, digo, y pasa con todo, ¿no? Pero yo creo que... Eh, haciendo la salvedad de muchos medios que lo, lo hicieron muy bien, hay otros, y que tienen mucho alcance y mucha llegada, que tal vez prefirieron como, bueno, eh, primero, esto de meter la política en el medio, entonces, este dar esta sensación de que si te pones un barbijo estás con Alberto, y que si no te pones un barbijo estás con Macri, que tampoco es así, porque tampoco es que los que están en este momento gobernando y, y son este, de Juntos por el Cambio, te dicen no te pongas el barbijo, eso no te lo dice nadie de los que están gobernando. Entonces, en esto me parece que hay que ser justo. Sí hay un sector eh, de los que no están gobernando que por ahí incentivan un poco algunas este, medidas o concentraciones que van un poco en contra de la salud pública. Pero, tema aparte para no meterme justamente en tema político. Digo, todos los que están gobernando en este momento quieren minimizar los efectos de la pandemia y que se muera la menor cantidad de gente, pero al mismo tiempo hay mucha presión. Y la presión también viene por parte de los medios. No. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso cómo se tratan los temas, en qué uso los minutos que tengo de aire en contar en contar los muertos o en explicarle a la gente cómo tiene que cuidarse porque digo, los números están los números están y están, no es tan mal decirlos porque si existen está bien decirlos pero digo, de qué manera yo por ahí soy muy ingenua pero digo, yo medio de comunicación cómo puedo hacer para tratar de mejorar la situación de minimizar los riesgos yo, sé. yo yo tengo una vez por semana un vivo de Instagram que hago con Emilce Pizarro donde hablamos de COVID, yo tengo una columna en la radio donde hablo de COVID y lo que trato de ver es, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Los que sea que me estén escuchando o viendo en mi vivo, no importa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo? Entonces, en mi caso por ejemplo, yo ya no digo más, no, quédate en casa porque sería como... Decirle a un adolescente, no, no, no se puede tomar más cerveza. O sea, yo lo que digo es, salí, pero con todos los cuidados, hagamos una reducción de riesgos, ¿sí? Entonces, hacelo, pero de esta manera. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a la gente, desde marzo estás en tu casa, bueno, quédate un año en tu casa que te vas a hacer. Porque hay que entender que esta pandemia no es solamente una enfermedad infecciosa respiratoria tiene un montón de otras aristas el que no entiende esto no entiende la salud como el bienestar físico, psíquico y emocional que es la definición de salud ¿sí? entonces me parece que hay que entender esto y entonces hay que ponerse también en el lugar del otro, también los médicos estamos desde marzo venimos trabajando no te digo normal, pero venimos estando en contacto con el afuera pero hay mucha gente que no y hay mucha gente que no pero sigue cobrando su sueldo, cosa que celebramos, porque quiere decir que tiene un trabajo en blanco y en relación tendencia. De pero hay un montón de gente, laburante, que trabaja en negro, que si no sale a laburar, no tiene el mango para llevar a la casa. También hay que ponerse en el lugar de ellos. Por eso te digo que es súper complejo, porque si yo solo tuviera que hablar desde lo epidemiológico, sería re fácil. Pero no hablo desde lo epidemiológico nada más, porque entiendo que somos un todo.
1: Y bueno, última pregunta. ¿Vos particularmente, cómo estás atravesando el aislamiento, la pandemia?
2: Bueno, yo tuve muchos meses de estar este, saliendo solamente las dos veces por semana que tenía consultorio y después trabajando desde mi casa con los chicos, los chicos metiéndose en mis reuniones, pues trabajando a full, muchísimo más que, que fuera de la pandemia. Eh, ahora con el estudio de la vacuna, que esto tengo que salir todos los días eh, y, y bueno, estoy como teniendo, si querés, una vida más normal por el hecho de que salgo todos los días a trabajar y estoy muchas horas fuera de mi casa porque estoy, bueno, nada, como les contaba, a cargo de este de, de uno de los centros que, que está haciendo el estudio de la vacuna y tengo que estar, viste, cuando, esa, si bien no, no es que estoy las 12 horas que está abierto el centro, porque además si no me vuelvo loca y not, y, te, y además necesito eh, por momentos estar en mi casa por mis hijos, porque la logística sí lo requiere pero bueno, estoy teniendo como la rutina de todos los días salir ¿viste? me pongo una camisita, qué sé yo Cosas que por ahí en algún momento uno se este, de, de la cintura para abajo estabas en y de la cintura para arriba. Ahora estoy toda arreglada porque, ¿viste? Es así. Eh, pero nada, este te cuento solo como anécdota. Me armé un escritorio en la pieza de mi hija, me compré un escritorio y me armé un escritorio porque no tenía... Bueno, mi casa no, no es grande y, y yo no podía... Acaparar el living, necesitaba un espacio donde, por ejemplo, poder tener una charla y que por lo menos los gritos se escuchan más de fondo, ¿viste? Así que creo que todos nos tuvimos que adaptar a esto, esto fue un, nada, un cimbronazo, un, este, todos nos tuvimos que adaptar, creo que no es grato para nadie. A mí ahora me entusiasma estar trabajando en un proyecto de vacunas porque, bueno, porque te hace como todavía sentir más parte, ¿no? Como que sí bueno, estás como. Este, entonces me, me entusiasma, pero creo que este, es difícil, es difícil y, y ya estamos en octubre y no la puedes creer, ¿viste?
0: Bueno. Es verdad que va a ser la semana que viene, pero si algo nos gusta de las entregas de premios, son los chismes escandalosos sobre quienes los ganan. Así que hoy, vamos a hablar de un conflicto que parecía imposible de resolver entre dos ganadores muy importantes, y de cómo se reconciliaron. Un día de 1910, Thomas Hunt Morgan encontró entre generaciones y generaciones de moscas de la fruta que tienen ojos rojos una mosca de ojos blancos. Y le bastó conjuntar esta aparición de ojos espontánea y el estudio de cómo se va pasando a las siguientes generaciones con un trabajo publicado en 1866 y hecho por un fraile agustiniano llamado Gregor Mendel para iniciar un nuevo capítulo en la historia de la biología había descubierto los principios de la herencia genética. Ganó el premio Nobel en 1933. O mejor dicho, a él se lo dieron. Porque a pesar de que la mosca de ojos blancos la había encontrado mientras trabajaba codo a codo con su esposa Lillian Bauhan Morgan, a Lillian no la incluyeron en el premio. A partir de ahí siguieron muchísimos años en que sus becarios y los becarios de sus becarios se dedicaron a estudiar estos genes. Cosa nada fácil porque lo hacían partiendo de un error, ya que en esa época todavía se creía que los genes responsables de las características como el color de ojos de las moscas eran una unidad, un punto indivisible. Fue recién 43 años después de la aparición de la mosca de ojos blancos cuando James Watson y Francis Crick propusieron un modelo en el que la información genética estaba escrita en un continuo de letras muy largo. Muy largo en serio. 3.000 millones de letras en cada una de nuestras células. Para lograr esta hazaña, tuvieron que mirar primero, sin el permiso de su autora, una compleja foto que había tomado Rosalind Franklin utilizando rayos X, la famosa imagen 51, una cristalografía de ADN que confirmaba su modelo. En 1962, Watson y Crick ganaron el premio Nobel por este descubrimiento. También lo ganó Maurice Wilkins, el que le mostró la foto que había sacado Rosalind sin el permiso de Rosalind. A Rosalind no la incluyeron en el premio Nobel. Mucho suelto. Entonces, en este punto de la historia tenemos dos ideas, ambas ganadoras de premios Nobel. La idea de que los genes son puntos indivisibles en el ADN, y la idea de que nuestro ADN es un continuo de miles de letras en el que está escrita la información de los genes. Unidad o continuo? Parecen conceptos diametralmente opuestos pero el protagonista de esta historia no pensaba lo mismo. Seymour Benzer, a quien evidentemente le gustaban mucho los desafíos, se propuso ser el mediador en el conflicto entre la genética clásica de Morgan y el modelo revolucionario de Watson y Crick. El experimento de Benzer se centraba en el uso de un organismo que él conocía muy bien porque venía estudiándolo hace tiempo, los virus bacteriófagos o sea virus, que infectan bacterias y las destruyen. Dicen que Benzer estaba tan obsesionado con sus experimentos que hasta su hija Martha, de 5 años, hacía dibujitos de una bacteria infectada llena de cromosomas de bacteriófagos. Lo que Benzer encontró, infectando bacterias con virus y estudiando sus mutaciones, es que un mismo gen podía tener mutaciones diferentes en distintos lugares, lo que demostraba que el gen no era un único punto indivisible, sino una región con distintas partes. O sea, que el modelo de Watson y Crick era el correcto, los genes eran un continuo. Pero los principios de la herencia seguían siendo los descriptos por Morgan. El conflicto se había resuelto y no había que sacarle el premio de Nobel a nadie. Bueno, en realidad había que sacarles una parte y dársela a Rosalind y a Lillian. A partir de esto, Benzer dedicó su trabajo al estudio de los genes de virus bacteriófagos y sus mutaciones. Así, abrió una puerta que, a fines del siglo XX, culminará con un proyecto que costó billones de dólares. El proyecto Genoma Humano. Pero, a ver, un momento... ¿Qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? Me pasé toda la semana hablando de diarios, pero todavía no mencioné ni un titular, ni siquiera un copete, ni una mísera volanta. ¡Qué nombre espectacular, volanta! Pero eso es simplemente porque todavía no conté mi parte favorita de esta historia. El problema más grande de Benzer no estaba en intentar infectar bacterias con virus y observar mutantes. Eso era realmente fácil comparado con el desafío de intentar explicar lo que hacía en un momento en el que todavía la mayoría de la comunidad no entendía bien eso de las letritas y el modelo de Watson y Crick. Pero a Seymour le gustaban los desafíos, y casi tanto como ellos, las palabras. ¿Le habrá gustado la palabra volanta? Por eso, para explicar lo más didácticamente posible a la gente qué era eso que estaba estudiando, empezó a coleccionar recortes de diarios con errores tipográficos, que para ese entonces estaban repletos, en historias sobre la Guerra Fría. Los errores de tipeo venían en distintas categorías. Podía haber sustituciones, donde una letra reemplaza a otra, de lesiones, cuando a una palabra le falta una letra Inserciones, o sea, inclusiones de letras en palabras donde no van O inversiones, que es cuando las letras de una palabra estaban cambiadas de lugar Y mis preferidas, las sin sentido Conjunto de letras que no significaban nada ¿Y por qué Wenzer creía que hacer esto era una buena idea para explicar su trabajo? Porque en definitiva, las mutaciones no son más que eso Errores de tipeo en el código continuo escrito en el ADN y que lleva toda la información de los genes. Y el trabajo de Benzer era buscar y mapear muchos de estos tipos de errores en un gen de los bacteriófagos. El único cromosoma del virus bacteriófago tiene alrededor de 200.000 letras de código genético, el equivalente a las letras de varias hojas de un diario, lo que significa que en una sola partícula viral hay suficiente material como para que ocurran un montón de errores de tipeo. Y a Benzer le alcanzaba con uno. Esta historia podría terminar acá, pero hay algo más. Benser estaba estudiando el código genético, es decir, cómo se traducen esas letras del genoma en las proteínas que, básicamente, son de lo que estamos construidos. La pregunta del millón en ese momento era la siguiente, ¿todas las especies tienen el mismo código genético? Es decir, ¿tanto los bacteriófagos de Benzer como las plantas y nosotros mismos traducimos de la misma manera esas letras en proteínas? Cuando esa pregunta todavía estaba lejos de responderse, Benzer viajó a la India y le mostraron en una feria un pajarito que daba respuestas a todo agarrando papelitos con palabras con su pico. Benzer, escéptico pero sin nada que perder, le preguntó si el código genético era único en todas las especies. El pajarito le dio un papel que decía, «Las noticias desde casa son buenas». Hoy sabemos que Benzer y el pajarito tenían razón. El código genético es único en todas las especies del planeta, lo que además sustenta el origen común que planteó Darwin en la teoría de la evolución. Esa que se le ocurrió comiendo ñandú en la Patagonia Argentina. Sí, ya sé lo que están pensando. El coronavirus guarda su información bajo el mismo código genético que nosotros. ¡Qué horror! No se preocupen. El panda rojo también, y es hermoso. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este, a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a Bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve Atrás anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en Posta.fm. También puedes encontrarlos en este Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Huasio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria Nuestra invitada de hoy, Florencia Can Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén quefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Les mandamos un agradecimiento especial a la familia Coso Cordon por su creatividad y aguante. Y ahora sí, quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.